0: u ondertussen al wel begrepen had, gaan we met elkaar lezen uit het boek Esther. Eerst een passage uit hoofdstukken 4 en 5 en daarna de eerste 10 versen van hoofdstuk 7. Lees hoofdstuk 4 vanaf vers 10. Toen sprak Esther tot Hattag en gaf hem de opdracht tegen Mordecai te zeggen, alle dienaren van de koning en de bevolking van de gewesten van de koning weten dat voor ieder man of vrouw die naar de koning gaat in het binnenste voorhof en die niet geroepen is, zijn enige vonnis is dat men hem dood. Tenzij de koning hem de hout en scepter toereikt, dan zal hij blijven leven. En wat mij betreft, ik ben nu al dertig dagen niet geroepen om naar de koning te komen. Ze vertelden Mordecai de woorden van Esther. Mordecai zei dat ze Esther moesten antwoorden... Beeld je niet in dat jij als enige van alle joden zult ontkomen omdat je in het huis van de koning bent. Want als je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, Dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de joden komen... Waar jij in het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Toen zei Esther dat men Mordecai moest antwoorden... Ga, verzamel alle joden die zich in Suzanne bevinden en vast voor mij. Eet niet en drink niet drie dagen lang, nacht en dag. En ook ik zelf zal zo vasten samen met mijn dienaressen, dan zal ik naar de koning gaan. Wat niet overeenkomstig de wet is. En als ik dan omkom, dan kom ik om. Toen ging Mordecai weg en hij deed overeenkomstig alles wat Esther hem had opgedragen gebeurde op de derde dag dat Esther een koninklijk gewaad aantrok en ging staan in de binnenste voorhof van het huis van de koning, tegenover het huis van de koning. En de koning zat op zijn koninklijke troon in het koninklijke huis tegenover de ingang van het huis. En het gebeurde toen de koning koningin Esther in de voorhof zag staan, dat ze genade vond in zijn ogen, zodat de koning Esther, de gouden schepter die in zijn hand was, toereikte. En Esther kwam naar voren en raakte het uiteinde van de schepter aan. Toen zei de koning tegen haar, wat is er met u, koningin Esther, en wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden, al was het ook de helft van het koninkrijk. Esther zei, als het de koning goeddinkt, laat de koning dan vandaag met Haman naar de maaltijd komen die ik voor hem heb aangericht. Deze werden in hoofdstuk 7, vers 1 tot 10. Toen de koning met Haman gekomen was om met koningin Esther te drinken, zei de koning ook op de tweede dag, bij het drinken van de wijn tegen Esther... Wat is uw vraag, koningin Esther? Het zal u gegeven worden. En wat is uw verzoek? Het zal ingewilligd worden, al was het ook de helft van het koninkrijk. Toen antwoordde koningin Esther en zei, als ik genade in uw ogen heb gevonden, koning, en als de koning goeddinkt, dat men mij dan op mijn vraag mijn leven zal geven, en op mijn verzoek het leven van mijn volk. Want we zijn verkocht, ik en mijn volk, om te worden weggevaagd, gedood en omgebracht, dat wij als slaven en als slavinnen verkocht zijn, dan zou ik hebben gezwegen. Hoewel ook dan de tegenstander de schade voor de koning zeker niet zou kunnen vergoeden. Toen sprak koning Agasferos en zei tegen koningin Esther, Wie is hij en waar is hij die zijn hart vervuld heeft om zo te handelen? Esther zei, de man, de tegenstander en vijand is deze slechte Haman. En toen werd Haman door angst overvallen in de tegenwoordigheid van de koning en de koningin. Woedend stond de koning op van het drinken van de wijn en ging naar de tuin van het paleis. Haman bleef staan om bij koningin Esther voor zijn leven te smeken, want hij zag dat bij de koning het onheil over hem te volle besloten was. Toen de koning uit de tuin van het paleis terugkwam in de zaal waar men de wijn gedronken had, was Haman neergevallen op het rustbed waarop Esther lag. En de koning zei, zou hij ook nog de koningin, de koningin in huis aanranden in mijn bij zijn? Toen dit woord uit de mond van de koning was gekomen, bedekte men het gezicht van Haman. En Garbona, een van de hovelingen die in dienst stond van de koning, zei, Zie, ook de halg die Haman heeft gemaakt voor Mordecai, die goed voor de koning gesproken heeft, staat bij het huis van Haman. Vijftig el hoog. Toen zei de koning, hang hem daaraan. En toen hingen ze Haman aan de galg die hij voor Mordecai had laten oprichten. Toen bedaarde de woede van de koning. Dit is het woord van God. Ik was op zoek naar de, de preek voor vanmorgen. Um, het is eigenlijk de actualiteit, de politieke actualiteit van de laatste twee weken. En een zeer bijzon, klein, bijzonder nieuwsfeitje die mij um, bij deze preek deed uitkomen. Um, het is een preek van Dominique Peet. Dominique Peet zegt, gemeente van de Heer Jezus Christus. Lef. Wanneer heb je lef? Heb je dat... Als je jezelf aan een lange elastiek van enorme hoogte naar beneden laat vallen. Of misschien als je met een parachute uit een vliegtuig springt. Of als je een tijger als huisdier houdt. Zoals je soms ziet op YouTube. Moet je dan denken aan een stierenvechter die het gevecht aangaat met een, met een razende stier. Bij het woord lef denken we aan activiteiten waarbij de adrenaline je door de aderen giert. Dat geeft een kick. En zo heb je het gevoel dat je iets voorstelt. Je kunt er indruk mee maken. Bij vrienden. Maar dan wil ik je wel vragen. Is, is dat onze hoogste roeping? stoere bink uit te hangen? Laten zien wat wij wel durven. En vele anderen juist niet. Vaak komen we van zo'n dingen ongevallen. Dan heb je spijt. Evenveel als de haren op je hoofd. Het boek Esther heeft het over een ander soort lef. Het gaat over iets anders dan fysieke grenzen opzoeken, dan extreme risico's nemen. Het lef waarom het hier gaat, dat is de moed om te staan voor de zaak van God. Je er niet voor schamen dat je hem wil dienen en bij zijn volk wil horen. Dat is lef hebben. En dat lef toonde Esther. Wie was Esther? Ze had zware jaren achter de rug. Haar vader... En haar moeder waren overleden toen ze nog een jong meisje was. Daarom was ze ook bij haar oom Mordecai terechtgekomen. Ze had niet zo'n leuke jeugd gehad. Ze leek wel voor het ongeluk geboren. Ja, toen ze ouder werd, was er geen jongen die haar voorbij liep zonder toch even om te kijken. Ze was een prachtige verschijning. En iedere jongen wilde haar wel hebben. Maar dat kon natuurlijk niet goedmaken wat ze in haar jonge jaren gemist had. In ieder geval was het mooi meegenomen en ze kon niet vermoeden hoe haar schoonheid haar nog van pas zou komen. Kort geleden was er een incident geweest aan het hof. Toen was de koningin de laan uitgestuurd. Ze had geweigerd om als een soort van naaktanseres op te treden op een feest van haar man. Die vrouw had ook lef, ze durfde de koning te weerstaan. Maar het had haar wel haar positie aan het hof gekost. Het was het nieuws van de dag geweest. Esther had er natuurlijk met haar vriendinnen ook wel even over gepraat, maar ze kon toen niet vermoeden dat deze gebeurtenis voor haar grote gevolgen zou hebben. Korte tijd later werd er door het hof een soort misverkiezing georganiseerd. De winnares zou de nieuwe koningin worden en Esther trok daarbij de aandacht. Het kostte haar geen enkele moeite om door de voorronde te komen en zo had ze haar entree aan het hof gemaakt. Haar oom had haar op het hart gebonden om haar afkomst te verzwijgen. Niemand mag weten dat je tot Israël behoort, knoop dat goed in je oren. Ze begreep het niet zo goed, maar haar oom zou het wel weten. Esther kwam in een volstrekt heidense omgeving terecht. Aan de Joodse godsdienstige wetten kon ze zich hier niet houden. Van Daniel lezen we dat hij zich distanceerde van het heidense hofleven. Hij hield zich ook aan de Joodse spijswetten, ook aan het hof. Maar Esther past zich helemaal aan. Ze is alleen nog met haar uiterlijk bezig. De ene na de andere schoonheidsbehandeling. Als het haar beurt is om de nacht met de koning door te brengen, dan moet ze scoren. De plek naast de machtigste man ter wereld lag binnen handbereik, En die kans laat je toch niet lopen? Nee, hier toont Esther nog geen lef. Je houdt je hart vast dit meisje... ...gaat helemaal mee met haar omgeving. Als je haar vergelijkt met al die andere meiden, dan was er eindelijk geen enkel verschil. Ze dook als het ware helemaal onder in het heidense hofleven. Ze ging koffer. Nog even en Esther is de opvoeding van thuis helemaal vergeten. Je vreest het ergste. Binnenkort neemt ze afscheid van de God van Israël. Tegen zoveel verleiding is ze nooit bestand. Het leek in ieder geval goed te werken... Door het er maar niet over te hebben, gingen de deuren van het paleis van de machtigste man ter wereld voor haar open. Letten op Esther zou je kunnen denken, is daar niet iets voor te zeggen? Je gelooft van maandag tot zaterdag aan de kapstok hangen en onzichtbaar of onherkenbaar te zijn als christen? Is het niet heel verleidelijk om er een soort duikbootjesgeloof op na te houden? Op zondag kom je even boven water, dan doe je wat aan God... En de rest van de week verdwijn je onder water. En is er tussen jou en tussen de wereld geen verschil. Je schakelt een beetje heen en weer, afhankelijk van de omgeving waarin je verkeert. Je combineert dingen die eigenlijk niet te combineren zijn. Weet je wat je dan eigenlijk doet? De God die het verdient altijd de eerste te zijn in je leven, dank je voor het grootste deel van de week af. Je bent een undercover christen. Maar of je dan ook een echte christen bent... In ieder geval heb je Bijbels gesproken, dan geen lef. Sterker nog, dan is het met je hart niet in orde. Want lef, dat is het Hebreeuwse woord voor hart. Je zou dus ook kunnen zeggen, het is met je lef niet in orde. Hoog tijd dat je hart, je lef, vernieuwd wordt door de Heilige Geest. Ja, bij Esther lijkt het te werken. Ze weet het zo uiteindelijk tot koningin te schoppen. Ahasveros, de koning van Persië, ...valt als een blok voor haar schoonheid. Esther is de vrouw van zijn dromen. Alle concurrenten laat ze ver achter zich... ...en zij wordt de nieuwe echtgenote van de koning. Als Miss Persie wordt ze de first lady... ...de nieuwe koningin Mathilde van Persie. Ondertussen vraag je je wel af of de koning van nog meer hield... ...dan van die mooie buitenkant van Esther. Ik vrees dat die vraag stellen haar ook meteen beantwoorden is... Aan het hof stijgt niet alleen de ster van Esther snel. Hetzelfde geldt voor Haman. Ook hij maakt een bliksemcarrière aan het hof. Hij wordt na Ahasveros zelf de machtigste man van het rijk. Hij is een echte jodenhater. En gezien zijn afkomst is dat niet vreemd. Hij stamt af van Amalek, een volk dat tijdens de woestijnreis Israël in de rug had aangevallen. Amalek had Israël willen vernietigen. en Sinds dat moment was het oorlog tussen God en Amalek. Zit namelijk in het bloed om tegen Israël te zijn. En ook bij Haman komt dat aan het licht. Hij doet de koning het voorstel een volk te doden dat er zijn eigen wetten en gewoonten op nahoudt. En Haman is daarbij bewust vaag. Tegen de zegt hij niet over welk volk hij het heeft. Hij laat de koning geloven dat dit volk een bedreiging is voor het rijk. Ook belooft Haman een astronomisch bedrag in de staatskast te storten als hij dit ongenoemde volk mag doden. Aasveros van zijkant, die kijkt niet op een volk meer of minder. Hij houdt toch nog genoeg onderdanen over. En met genocide heeft hij ook geen problemen als het hem geld oplevert. En zo stond opeens het voorbestaan van Israël op het spel. In Perzië dreigde al te gebeuren wat er zich later op een vreselijke manier in Nazi-Duitsland zou herhalen. Haman, als een vroege voorloper van Hitler... Ten diepste zit de duivel zelf erachter. Die wil door de uitroeding van de Joden voorkomen dat de Heer Jezus geboren zou worden. Satan wil zo het verlossingswerk van God stuk maken. Als er op aarde geen Jood meer overbleef, hoe zou de Messias dan geboren kunnen worden? Maar nu blijkt dat God zijn maatregelen al genomen heeft. Hij heeft ervoor gezorgd dat een knap Joods meisje zit op een heel invloedrijke plaats. Ze lijkt er dan misschien op een bedenkelijke manier gekomen te zijn. God is de duivel voor geweest. Nu de nood hoog is, is ook de redster nabij. Tenminste, als dat Joodse meisje nu het lef toont om het voor Israël op te nemen. Nu Haman die wet tegen het Joodse volk heeft uitgevaardigd, laat het de Joden niet onberoerd. Esther's oom Mordecai gaat demonstratief voor het paleis zitten, letterlijk in zak en as. Esther snapt niet waarom haar oom zo doet. In haar gouden kooi staat ze toch buiten het gewone leven. Haar oom maakt het haar duidelijk. Uitroeiing van de joden dreigt en hij wint er geen doekjes om tegenover Esther. Jij moet nu naar de koning gaan en het voor je volk opnemen. Mordecai vraagt zijn nichtje om lef te tonen, om risico te nemen. Ongevraagd naar de koning gaan kon de doodstraf betekenen. Je moest eigenlijk ontboden worden... Maar dat was voor Esther nu al dertig dagen geleden. Blijkbaar gaf de koning op dit moment de voorkeur aan een andere vrouw uit de haren. Esther leek uit de gratie. Wat haar oom vroeg, was echt levensgevaarlijk. Ze zou alleen de dans ontsnappen als de koning haar zijn schepter toereikte. Dan gaf hij daarmee aan dat het onaangekondigde bezoek de koning toch behaagde. Maar die kans was klein. Mordecai die laat haar weten dat ze geen keus heeft. En hij heeft daar drie argumenten voor. Denk je dat jij als enige van deze moordpartijen zou, zou het overleven als je er het zwijgen toe doet? Vroeg of laat komt het toch uit wie je bent en dan kom jij ook aan de beurt. Onlangs moest Vasti het veld ruimen, morgen kan je zelf in de problemen zitten. Trouwens, en dat is het tweede argument, als jij niet voor je volk opkomt, dan komt er van andere kant wel redding. Mordecai vertrouwt erop, dat God het voor zijn volk zal opnemen. Alleen, zo waarschuwt hij zijn nicht, jij zult er dan niet van profiteren. God is geen redder van halfslachtige mensen. En dan heeft haar oom nog een argument. Waarom denk je dat God je op deze post heeft neergezet? Dat kan maar één bedoeling hebben. Juist op jouw positie ben je in de gelegenheid je volk te redden. God heeft je die plek niet voor niets gegeven. Hij heeft hier een bedoeling mee. Stel jezelf in dienst van deze God en bekend kleur. Nu, onze positie is een andere dan die van Esther. De kerk hier in, in het Westen wordt niet met de dood bedreigd. We hoeven niet op bezoek bij een wispeltuurig koning. Maar toch wordt er vandaag net zo goed op ons een appel gedaan... om lef te tonen, om te staan voor Gods zaak. Niemand verdient het meer dan Hij dat we voor zijn eer opkomen... Is God iemand waarvoor je zou moeten schamen? God heeft ons zijn lef, zijn hart getoond... ...in de komst van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij is niet boven onze nood gebleven. Hij kwam er middenin. Het kruis toont ons... ...toont... ...in het kruis, sorry... ...toont God ons zijn hart, zijn lef. Welke onpeilbare liefde. Er is geen goede reden te bedenken om dit te verzwijgen... Je kan daar een ander zelfs een dienst mee bewijzen. En zo mag je een ander de weg naar de redding wijzen. Wat is er mooier dan de reclamebord van deze God te zijn? Ja, mensen zijn vaak net zo grillig als die agasferos waarmee Esther te maken had. Je weet nooit hoe het valt. Misschien heb je het gevoel tegen een muur te praten. Maar vergeet het niet. Je weet nooit wat er achter die muur gebeurt. Trouwens, verdient God het niet. Gewoon, zoals hij, is er geen tweede. Over voetbal, of over films, of over Netflix-series, over uiterlijk, enzovoorts enzovoort, daarover gaat het al genoeg. Laat maar eens een ander geluid horen. Laat het maar horen, dat je het over God nog anders kunt hebben dan in de vorm van een vloek. De levende God, die mag je toch niet doodzwijgen. Ons getuigenis kan mensen redden. Mordecai zei tegen Esther, je hebt je plek niet zomaar gekregen. Je hebt die plek van God gekregen om wat voor zijn volk te betekenen. Zou dat voor jou en voor mij ook niet gelden? Nee, daarvoor hoef je niet eerst een koningin te zijn. Ook jij hebt je plekje in dit leven met een doel gekregen. Je plek op school, je plek in de supermarkt, op kantoor, in het bedrijf waar je werkt, in de straat waar je woont. Die plek heb je niet gekregen om daar een grijze muis te zijn maar om daar lef te tonen, om daar een lichtje te zijn. Je kent vast het kinderversje, Jezus zegt ons dat we moeten zijn als kaarsjes brandend in de nacht, jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Dat is onze roeping, licht verspreiden, heb dat lef. Ik weet het zeker, dan heb je God mee, en als je God mee hebt, heb je dan niet alles mee. Met God ben je altijd in de meerderheid ook, al sta je helemaal alleen. Esther heeft er niet van terug als ze de argumenten van haar oom gehoord heeft. Ze neemt de moeilijkste beslissing uit haar leven. Ze zal ongevraagd op audiëntie gaan bij de koning en haar leven wagen. Het brengt haar tot de uitspraak waarom ze zo bekend is geworden. Kom ik om, dan kom ik om. Ze heeft haar leven ervoor over. Ze is bereid om een advocaat te zijn voor haar volk. Zo gaat ze naar de koning. Natuurlijk heeft ze ervoor gezorgd dat het er tiptop uitziet. U weet, misschien helpt het om de koning een beetje te laten onttooien. Met een kloppend hart verschijnt ze in de troonzaal. Overal om zich heen hoort ze opgewonden gefluister. De spanning is te snijden. Wat zou de reactie van de koning zijn? Dit is het uur van de waarheid. Met deze daad heeft ze of haar doodsvonnis getekend of redt ze het leven van haar volk. Als Ahasferos een mooie vrouw ziet, dan smelt hij. En daar gaat zijn gouden scepter al omhoog. Esther hoeft voor haar leven niet te vrezen. Ze wordt met open armen ontvangen. Ze kan alles van haar man krijgen, tot zelfs de helft van het koninkrijk. Nou Esther, dan is de zaak gauw rond, zou je denken. Vraag maar meteen om het hoofd van Haman en het gevaar voor je volk is geweken. Dit is je kans. Maar haar verzoek valt niet dan toch wel tegen. Ze vraagt alleen dat Haman en de koning samen bij haar komen eten. Omringd door al de hofdienaren vragen om Hamans hoofd is te riskant. Ze pakt het voor zich te gaan. Ze gaat met oosterse omslachtigheid te werk. Als ze dan met Haman en de koning aan tafel is kreeg ze nog een dag uitstel. Esther verzoekt beiden morgen weer bij haar te komen eten. Aarzelt ze als het erop aankomt? Of hoort het bij de tactiek? Hoe dan ook, als ze een dag later weer aan tafel zitten samen, dan komt het hoge woord eruit. We zijn verkocht, ik aan mijn volk, om te worden gedood. Door die lijden de vorm te gebruiken, laat ze wijstelijk achterwege dat het eindelijk de koning zelf is die haar volk verkocht heeft. Daarna vraagt ze om het leven van haar en haar volk. Ze noemt zichzelf als eerste Daarmee doet ze een beroep op de sympathie die zij zelf bij de koning heeft. Ook mijn leven is in gevaar. Ze maakt hem duidelijk dat de liefde voor haar volk tegelijk ook, dat de liefde voor haar, tegelijk ook de liefde voor haar volk moet zijn. Asferos is verbijsterd. Wie bedreigt het leven van zijn geliefde vrouw? Wie heeft het duivelse plan gesmeed? En dan hoeft Esther alleen maar naar Haman te wijzen. Nu moet Ahasveros kiezen tussen zijn geliefde minister en zijn geliefde vrouw. Die keus is voor Agasveros niet moeilijk. De koning is laaiend, razend op Haman. Hij had Haman zo vertrouwd en nu levert hij hem dit. Haman is uit de gratie. En zo wordt Esther een instrument in Gods hand tot redding van haar volk. Dit is lef hebben. Een vraag aan jou is... Wil je nu als Esther ook zo een instrument zijn in Gods hand... Heb je God echt lief gekregen? Gaat hij boven alles? Heb je hem in je hart gesloten? Heeft God jouw hart al veroverd door zijn heilige geest? Is voor jou het geloof niet langer iets dat je kunt wegparkeren? Is het iets dat altijd met je meegaat? Is hij je duizend keer meer waard dan je gsm, dan je favoriete sportheld, voetbalclub of muziek? Heb je hem lief boven je eigen leven. Boven al het jouwe. Ben je bereid het jouwe los te laten. En God boven alles te stellen. Want dat is het toch precies. Wat Esther hier doet. Zij is letterlijk bereid haar eigen leven te verliezen. Jezus zegt dan. Als je het leven wil verliezen. Dan zul je het vinden. Maar Jezus zegt ook het omgekeerde. Als je je eigen leven wil behouden. Dan zul je het verliezen. Het werd dus eigenlijk precies omgekeerd dan je zou verwachten. Wij denken: je moet zoveel mogelijk zien binnen te halen en alles krampachtig vasthouden. We zijn net als een klein kind dat zijn speelgoed probeert vast te houden in zijn handen: Het is van mij. Wie volwassen is geworden, denkt eigenlijk vaak nog precies hetzelfde: Dit is mijn leven en iedereen moet er vanaf blijven. Probeer het vast te pakken in je vuisten. Nee, zegt Jezus: Je moet juist het lef hebben. Om het jouwe prijs te geven. Met heel je hebben en houden het eigendom van een ander te worden. Niet zelf de zeggenschap over je leven in handen houden, maar die aan God overdoen. Zelf afstand doen van de macht en God de troon van je hart laten bestijgen. Door te verliezen mag je alles winnen. Denk aan een trechter. Het ongeloof begint aan de brede kant van de trechter. Alles kan en alles mag. Je maakt je breed en sterk, je blaast jezelf op, maar een trechter loopt smal toe. Hoe ouder je wordt, hoe minder ruimte je overhoudt om uiteindelijk te eindigen in de engte van de dood. Je begint breed, maar je eindigt smal. En als je sterft, moet je alles loslaten. Je houdt niks anders over dan de kist waarin je begraven wordt. Christen worden betekent beginnen aan de nauwe kant van de trechter, beginnen met alles prijsgeven heel je leven uit handen geven. Niet zelf de baas willen blijven, maar God, als je meerdere erkennen. Zo door de eng te gaan, jezelf opgeven. Maar juist na die nauwe doorgang, die smalle poort, wordt het toch ruim. Je betreedt dan de ruimte van Gods liefde. Je hebt het leven nooit achter je, maar altijd voor je. En Jezus maakt je dan rijk. Dat begint nu al. En het krijgt een eeuwig vervolg. Kijk, en dat is wat Esther ook gedaan heeft. Ze wilde haar leven verliezen. En juist zo heeft ze het gevonden. Dat werd haar redding. En de redding van haar volk. Dat is de weg. Het kan niet uitblijven dat je risico's moet nemen. Ook het risico dat mensen je voor gek verklaren. Dat mensen je niet meer willen aankijken. Pijnlijk. Dan heb je de durf om uit je comfortzone te stappen. Om als Petrus uit je veilige schip te komen en om met Jezus over de golven te gaan. Niet altijd gewenst gedrag vertonen. Niet doen wat mensen om je heen het liefst van je zien. Maar dat doen wat Jezus graag van je ziet. Kijk, het is heel gemakkelijk om God te eren met je hoofd. Met je denken. Maar christen zijn in je hart en daden. Daar gaat het om. Christen zijn in het diepst van je wezen. En dan wordt je geloof tot daden. Dan kan je geen undercover christen zijn. Dan word je christen in het openbaar. Laatst hoorde ik iemand zeggen, de natuurlijke reactie op een relatie met Jezus is die te uiten. Over de relatie met je vriend of vriendin praat je toch ook met anderen? Zou het dan in dit geval, in het geval van de heiland, anders liggen? We gaan nog één keer terug naar de geschiedenis van Esther. Agasveros kookt van woede als hij begrijpt wat Haman in zijn schild voert. Hij loopt even de tuin in om af te koelen. Maar als hij terugkomt, is zijn woede al gauw weer op het kookpunt. Want hij vindt zijn eerste minister in een verdachte houding bij de koningin. Het lijkt alsof hij haar wil overweldigen. Uiteraard is dat niet de bedoeling. Haman wil alleen zijn hoofd redden. En dat moet hij dus nu vragen aan een vrouw die behoort tot het volk dat hij veracht. Maar Haman kan in de ogen van de koning geen goed meer doen. In de ogen van Ahasuerus is er sprake van het begin van een verkrachting. En daarom is voor hem de zaak nu helemaal rond. Er worden dienaren van het hof opgetrommeld, die Haman een doek over het hoofd doen. Haman wordt letterlijk geen licht meer in de ogen gegund. Hij zal sterven. En Lakij wijst de koning erop dat er in de tuin van Haman al een hoge paal klaarstaat. Die had Haman daar geïnstalleerd om de oom van Esther aan te hangen. Nu, zegt de lakij, daar kunt u mooi Haman zelf aan ophangen. En zo gebeurt het ook. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Zo zie je wat er met Haman gebeurt. Haman, de man die zijn leven wilde behouden. Hij was er alleen op uit om zelf belangrijk te worden. Alles draaide om zijn eigen ik. Succes hebben, meer macht. Alles naar zich toe halen. Wie zo zijn leven wil behouden, die verliest het. Die hangt. En dat zie je bij Haman gebeuren. Esther had het lef om voor het tegenovergestelde te kiezen. En daarvan zie je hier ook waar het toe leidt. Dat wordt door de Heer gezegend. Nee, ze heeft niet gedacht, als ik maar koningin kan blijven. Ze legt alles in de waagschal, ja. En juist zo vindt zij het leven voor zichzelf en voor haar volk. Nu ze alles prijs wil geven, vecht God voor haar. Esther mag ervaren hoe waar het is. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dan moet zelfs een eerste minister het veld ruimen. Zulk lef wordt door God gezegend. En hier blijkt dus dat het echt waar is. Met God ben je altijd in de meerderheid. Weet je aan wie Esther mij doet denken? Aan de Heer Jezus Christus. We zijn het misschien niet zo gewend om, om over hem te spreken als een man met lef. Maar als er iemand toch lef heeft gehad, ja, dan hij. Hij liep niet over de geëikte paatjes. Hij keek mensen niet naar de ogen, hij keek God naar de ogen. Als er iemand is die zijn leven wilde, geven, wilde verliezen, dan is het wel Jezus geweest. Hij kwam net als Haman aan een paal terecht. Maar wat is het verschil groot? Haman moest uiteindelijk hangen omdat hij tegen God inging. Jezus ging daar omdat hij God trouw bleef. Haman kwam daar te hangen omdat hij de vijand van Gods volk was. Jezus omdat hij Gods volk wilde redden. Hij had lef, hij had hart voor zondige mensen. Hij wilde voor hen hangen. Hij wilde het leven verliezen om juist hen in leven te houden. Ook voor hem ging het op. Door zijn leven te verliezen mocht hij het vinden. Denk maar aan Pasen. Toen vond hij leven, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn volk. De boodschap van heel de preek is tot nu toe geweest heb lef. Maar nu, aan het eind van de preek zeg ik... Heb het lef niet om aan deze Jezus voorbij te gaan. Kniel voor hem. Geef hem met heel je hebben en houden aan hem over. Inclusief je zonden. Jezus wil ook die zwarte kant van je hebben. Hij wil ook je minpunten hebben. Hij wilde ervoor hangen. Ben, ben je al op Golgotha geweest? Heb je al gebogen aan de voet van het kruis? Ik ben er zeker van. Je komt er als een ander mens vandaan. Dan kijk je mensen niet langer weer naar de ogen. Wat vinden de mensen van mij? Hoe willen mijn vrienden dat ik me gedraag? Dan telt er nog maar één ding. Wat wil hij die daar voor mij ging? Wat is zijn bedoeling met mijn leven? Het antwoord is helder. Hij wil dat ik hem op de voet volg. Ook al moet ik dan tegen de stroom inroeien. Dat is hart voor Jezus hebben. Dat is lef hebben. Amen.